0: Adolfo Quintero es economista, nos acompaña esta mañana como invitado. Don Adolfo, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Hombre,
0: lo primero, de pronto ponernos al día. GAFI es un organismo internacional intergubernamental creado en 1989. Toma medidas para evitar el blanqueo de capitales, también el financiamiento terrorismo. del terrorismo trata de estandarizar ciertas medidas. De él forman parte eh, 36 países. Es una iniciativa del G8. Así comenzó. Ese es el antecedente de ese grupo que nos tiene en, en una lista gris. Lo primero, ¿lo tomó con, por
1: sorpresa usted esta decisión? No. Eh, para los panameños no debe ser sorpresa la decisión del GAFI. Ya se veía en los análisis que esto iba a suceder. Eh, ya son 38 países y dos organizaciones que incluye la Comunidad Europea y la Comunidad Árabe. Estos elementos eh, tomaron su decisión, sin embargo es importante señalar que ellos reconocen el esfuerzo que ha venido realizando Panamá del año 2014. ¿Qué observamos? Que estamos en la lista de agri en parte. ...por la tarea no realizada por Panamá. Ba
0: vamos ahí eso de que reconocen... ...lo que hemos avanzado... ...porque sí. parte de lo que dice el gobierno... ...es que no han reconocido lo que hemos hecho... ...y estamos en esa lista... ...que es injusto, que qué sé yo... Eh, ...es injusto que estemos allí... ...o nos lo ganamos bien ganado.
1: Bueno, desde el punto de vista global... ...es injusto. Ajá. Sin embargo, obedece a tareas... ...que no realizamos. Ah, Pero el que no hace la tarea... ...recibe sí. su castigo, ¿no? Eh, y aquí es importante señalar que la condición de Panamá este año, en esta nueva lista gris, Ajá. difiere de la condición del año 2014. A ver, ¿en qué difiere? Eh, importante señalar que el Centro Bancario Internacional de Panamá hizo su tarea, fue reconocido por el GAFI y lo que queda pendiente no son las leyes, sino la aplicación de las leyes, sobre todo en lo referente a, a los agentes no económicos. ¿Cuáles no son esos agentes? Los abogados, los contadores, lo que controla la intendencia de ah. agentes económicos. <ríe> sí. Ahí es donde nosotros hemos observado algunas fallas. Fallas que se pueden corregir si nosotros tenemos una fuerza de tarea que logre cumplir con los acuerdos alcanzados con
0: GAFI. He, he leído algo también como que el tema viene raíces, tampoco allí pusimos orden.
1: Se refiere básicamente a la responsabilidad de, de la intendencia Ajá. de eh, intendencia financiera correspondiente a los agentes no económicos. A, ahora, ¿qué es lo
0: que está pasando en esa área de nuestra economía? ¿O qué es lo que le teme Gafi que esté pasando con ese, esa sección de nuestra economía donde no aplicamos bueno, mire, las leyes que nos comprometimos a hacer?
1: Parte... Es eh, la culminación del proceso de lo que son las acciones al, que antes era el portador, que ahora la, el centro bancario señaló uh -huh. que no iba a aceptar dentro de las empresas que ellos le iban a dar financiamiento o le iban a recibir uh -huh. depósito, no iban a aceptar acciones al portador. Es decir, tienen que ser acciones nominativas, tienen que tener nombre en el caso de la Intendencia, hay una realidad. Lo que es la UAFI sí. hace su tarea, pero la información debe ir más adelante al Ministerio Público. Aparentemente ahí hay fallas porque solamente se quedaba la información en el Consejo de Seguridad. Se está trancando allí. Y no llegaba a su objetivo. Entonces ellos lo que están señalando es sí. que debe cumplirse con lo acordado. Detectan algunas irregularidades, esas irregularidades se deben investigar, pero debe ser investigado por los responsables el Ministerio Público.
0: Fíjese que cuando nuestras vidas eran expuestas, que no es poco, me acuerdo bien que había cheques de transacciones muy personales de gente en Panamá que simplemente eran publicados en ciertos diarios. Eso a partir de que el Consejo dejó de ser prácticamente un Consejo y pasó a, a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia. Hemos hecho ciertos cambios, pero tenemos que hacer Correcto. lo que se requiere con este Consejo, que sea un ente de inteligencia que detecte eh, movimientos sospechosos y envíe la información que tiene que enviársela, que sí. no es a, 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 al Consejo de perdón, a la Presidencia de la República, es a nuestro ente
1: investigativo. Así mismo es, al
0: Ministerio Público. Al Ministerio Público. Esa es otra de nuestras tareas pendientes. Eh, si usted tuviera que ponerlo como en una lista de prioridades... ¿Por dónde tendría que comenzar el nuevo gobierno? Porque ya el que se va nos dejó esto, el que viene. ¿Qué tiene que hacer?
1: Bueno, mire, primeramente crear la fuerza de tarea, una fuerza de tarea constante uh -huh. para no solamente cumplir con los acuerdos que nosotros hemos firmado, uh -huh. sino aplicar las leyes. Esa es la principal tarea. El otro elemento que es sumamente preocupante es que no actuamos como país, y las decisiones son políticas. Sí. El gobierno que está saliendo de hace semanas conoce de este problema, de hace buen rato conocen ellos que había que hacer una tarea y que no se ha realizado. Es responsabilidad de los funcionarios en un momento determinado cumplir con la tarea que Panamá tiene como compromiso. Eso no puede continuar. Tenemos que desarrollar políticas de Estado. ¿Es lamentable que estemos en la lista? Sí. Pero no es tan solo lamentable. Es injusto, pero la injusticia no viene tan solo de ese organismo internacional. Es que no reiteramos, no hemos cumplido con la tarea a la cual nos habíamos comprometido.
0: Ahora bien, esto de injusto yo me quedo pensando porque recuerdo que el ambiente es un poco distinto ahora si sí ha salido algo de nacionalismo, que desde el extranjero no pueden dictarnos, que qué sé yo, que nuestra soberanía y demás. Pero creo que como Estado se decidió cumplir con un compromiso. Y a la postre, sea mucho o sea poco, no lo cumplimos. Yes. Y si no lo cumplimos no es que sea injusto. Nosotros nos disparamos en el pie, sí. eh, don Adolfo. O no sé si yo estoy equivocado.
1: No, y, y lo voy a hacer referencia. Tenemos en el grupo de los países del Gafi... Tenemos a México, sí. Argentina, Brasil, que ha tenido su problema profundo de corrupción. Uh -huh. Y nuestra tarea, ¿cuál debió ser? Tenemos a España, sí. ir a hacer de los lobbies, las conversaciones, explicar la situación de Panamá, con miras a que en las votaciones que se venían a dar, Panamá fuera excluida. Ejemplo. En el caso, cuando la Unión Europea nos quiso meter en la, en la lista de la OCDE... Ahí jugamos eh, vivo, ahí lo hicimos sí, correctamente. España jugó un papel sí. importante. Los aliados. Lo que hay que... La fuerza de tarea que cumpla con los compromisos que Panamá ha adquirido.
0: Eh, una de las áreas más cuestionadas en esta administración, y aunque es un asunto de Estado, hay que ver quién lo no hizo la tarea. ¿A quién le correspondía trabajar esos lobbies... Trabajar con nuestros aliados. Hombre, nos falta solamente el 15%. Danos la mano. Eso lo vamos a hacer en un año. Hay un compromiso país. ¿Quién no hizo esa
1: tarea? El Estado. No nos podemos especificar. No fue Relaciones Exteriores, no fue no, no, no. Mef, Estado. Estado, punto. Estado panameño. Y lo indicamos por lo siguiente. La superintendencia bancaria sí. eh, está conforme porque han hecho el trabajo. Claro. El centro bancario está conforme porque hicieron el trabajo. No es igual al 2014, que todos estábamos metidos uh, en la olla. Sí. Se hizo el trabajo en parte. Responsabilidad del Estado, gobierno nacional que ejecuta, de hacer la tarea con miras a que nosotros no hubiéramos sido incluidos en esa lista.
0: Fíjense que hasta hace un par de días incluso, yo se lo preguntaba a la ministra de Economía y Finanzas, que es la que debía tener... ...la información de primera mano... ...y ella pues tenía cierto optimismo... De, ...porque habíamos cumplido decía ella... ...sin embargo en el gobierno... ...en este mismo gobierno... ...el 11 de este mes... ...ya el señor gerente del Banco General... ...el señor de Alba... ...había dicho... ...que había pesimismo en el gobierno... ...es decir... ...una... ...porque no estaban cumpliendo... ...una cosa es lo que nos estaban vendiendo... ...como gobierno a la opinión pública... ...y otra cosa es lo que había dentro ...porque él sí confesó... ...en el gobierno hay optimismo... ...hay pesimismo perdón... ...porque no, no hemos cumplido con los compromisos, decía las áreas donde no se estaba cubriendo los compromisos. Creo que fue el Banco Nacional. El Banco de la Nacional. Sí, sí, exacto. El, el señor de Alba, el Banco Nacional. Sí, eh,
1: claramente sí. se tenía la información. Sí. Eh, el nuevo gobierno, de cierta manera, eh, va a tener que hacer el esfuerzo de crear esa fuerza conjunta con mira a hacerle frente a los compromisos pactados por Panamá, con estos grupos internacionales. Eh, yo creo que se va a hacer la tarea. Sí. Y es menos complicado Ahí, que la vez sí, anterior. definitivamente es menos complicado. Sí. Tenemos elementos probatorios que Panamá viene haciendo su tarea. Uh -huh. No la ha hecho al 100%. ¿Qué implica esto? Esa fuerza de tarea, que tiene, tiene que ser como Estado, uh -huh. tenemos que enfrentar, cumplir, y de cierta manera está pendiente de los cambios que se vienen realizando y hacer los lobbies correspondientes con los demás países que son países amigos. Inclusive, Panamá fue uno de los primeros países en acatar uh -huh. lo que es eh, la decisión de Estados Unidos en cuanto al manejo de la finanza, sobre todo lo que es el impuesto sobre la renta uh -huh, ¿cierto? de los norteamericanos en el exterior, y las empresas norteamericanas en el exterior, Panamá eh, fue uno de los primeros países de acoger el FATCA. Esto es un elemento positivo que nosotros debimos haber aprovechado, porque Estados Unidos también forma parte de esos organismos. De ese organismo. Entonces, ¿qué es lo que requiere el país? Hacer con esa fuerza de tarea los lobbies correspondientes y explicar las bondades y la fortaleza que viene realizando nuestro país. ¿Dónde estamos débiles? Sí, pero esa debilidad la estamos corrigiendo, que es lo que se observa como positivo de esta situación.
0: A mí lo que me resulta incómodo es que de alguna forma usted, yo, ciudadanos somos observadores de algo que se pudo evitar. ¿Cómo es que nuestras autoridades, y no es por llorar sobre la leche derramada, pero cómo es que pudiendo evitarlo, teniendo tantas ventajas comparativas, teniendo las oportunidades estaban todavía diciéndonos hace un par de días, nosotros somos optimistas, no vamos a aparecer en la lista, a sabiendas de que era un secreto a voces. Y claro, los que decíamos, cuidado, porque vamos para la lista, eh, bueno, estamos en el grupo ese que ellos le llamaban los hacedores de crisis, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que si hay alguna fórmula, o ya debemos buscarnos una fórmula para que quienes se sienten a cumplir con una tarea
1: en representación de todos,
0: en realidad la cumplan
1: y no nos anden con estos cuentecitos? Sí. Eso es lamentable porque las decisiones que se toman son decisiones políticas de grupos y de partidos políticos y no una decisión de Estado. Observe, veamos eh, del año 2014 al, al año 2019. Panamá presidió el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano. Uh -huh. Entonces, ¿cómo un país que preside esa organización <risa> latinoamericana Adscrita al GAFI, sí. no cumple con su tarea en total, o sea, al 100%, claro. con mira a no estar en la lista.
0: El, el que está al frente, el que conoce cómo se manejan las reglas, el TMN, de todo esto, y que vamos a esperar que salgamos bien aunque no hayamos hecho no, no, toda la tarea.
1: No, se sabía que íbamos ¿Se a ¿Se sabía? Sí. Se
0: sabía. Ahora bien, ¿qué representa estar en esta lista, eh, en estas áreas específicas? ¿Qué impacto va a tener en nuestra Economía y para el panameño medio común qué
1: va a significar. Bueno, eh, yo ahí voy a ser optimista Ajá. Aún, porque el centro bancario hizo su tarea, la superintendencia bancaria hizo su tarea, los otros entes responsables hicieron su tarea y estamos enfocando el problema en la intendencia de empresa o grupo no financiero, sí. las profesionales. Abogados, contadores, que en un momento los bienes raíces, los bienes raíces. que en un momento determinado eh, debió fortalecerse ese elemento, porque está la ley. Lo cuestionamiento es que no se ha desarrollado mecanismo operativo para que esa ley sienta su precedente. En nuestro país.
0: A ver, la vez anterior eh, estábamos ante la posibilidad de aumento de intereses, que se disparara el coste de la vida por todo el sistema bancario porque estaba afectado. En esta oportunidad esa posibilidad no está en el horizonte.
1: Por lo menos esa posibilidad se ha disminuido de manera significativa. Se ha disminuido. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es la tarea de salir al mundo sí. a explicar la situación de fortaleza de Panamá, su centro bancario internacional que es por ahí donde nos pudieran golpear fuertemente. De igual manera, eh, no veo en peligro el grado de inversión, porque eh, Panamá ahí ha tenido ciertas responsabilidades. ¿Qué hay que corregir? El manejo de la información en cuanto a los entes no financieros, que en un momento determinado lo que es la ley se pueda desarrollar, se cumpla con esa ley, y yo estoy seguro que eso nos va a llevar, fuera de otros elementos adicionales, nos va a llevar a salir de esa lista.
0: Eh, se trabajaba con ciertos tiempos en el gobierno anterior, pero tomó tiempo, valga la redundancia, eh, salir de, de la lista. En esta ocasión, eh, ¿será mucho menor ese, ese
1: periodo? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo lo veo eh, que en menos tiempo vamos a salir de esa lista. Estamos seguros que como país todo uniendo esfuerzo, eh, la tarea no va a ser fácil, pero no va a tener la dificultad que tenía en el año 2014. Hay cierto optimismo de organismos propios de nuestro país sí. que han dicho, yo he hecho la tarea. Eso hay que salirlo a explicar al mundo. Explicando eso, nosotros no vamos a tener elementos de decir, bueno, aquí no va a venir la inversión extranjera. Aquí no vamos a poder decir, bueno, eh, no hay confianza en el Centro Bancario Internacional de Panamá. Lo que hay que corregir son eh, las actividades de, lo, de las profesiones vinculadas a la intendencia.
0: Y, y asunto de aplicar la ley, básicamente. Sí, porque la ley está. Porque ya las leyes la, la ley las la hicimos. Ahora, hay, hay argumentos que, que se repiten, es que quieren destruir nuestro sistema de servicio, eh, quieren, de, quieren a nosotros ponernos normas que no cumplen otros países. Es más, esos países del GAFI no cumplen esa regla y no la imponen a nosotros. O sea, esos argumentos que escuchamos antes, otra vez están sobre el tapete. Eh, ¿Realmente son válidos o son más emotivos que otra cosa?
1: Eh, hay elementos válidos. Porque si vemos la lista, hay países, eh, Francia... ¿Sí? Eh, otros países europeos donde ha habido fallas, inclusive algunos miembros de esos países en América Latina, sí. no así el caso de Panamá. Entonces eh, yo si no quisiera apegarme a esa condición de que no que, que no quieren destruir el centro bancario, eso no es, yo no lo veo cierto por los resultados del centro bancario. Panamín. Ha tenido afectaciones, sí, pero el Centro Bancario Internacional de Panamá salió bien evaluado de esta nueva lista o estos elementos de la lista en cual ha sido incluido Panamá.
0: Nuestro sistema bancario en estos cinco años de aplicación de estas nuevas normas y demás, después de haber estado en lista negra, ¿es más fuerte? ¿Es más débil? ¿Tiene
1: más prestigio? ¿Cómo lo ve usted? Yo, les, yo siento que tiene más prestigio. Uh -huh. eh, y le, lo decimos desde el punto de vista de operaciones normales bancarias, o sea, el Centro Bancario Internacional de Panamá no es perfecto, pero ha corregido las fallas que permitan en un momento determinado el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, porque si eso no se hubiera dado parte de los elementos para estar en la lista gris nuevamente, Sería el Centro Bancario Internacional Sí. Con situación que no es así.
0: Ahora, no, no es con celo de tontos. No estamos bien, pero podríamos estar peor. Es
1: lo que usted me trata de decir. Bueno, yo diría que no estamos mal. Ajá. Y no, no que no pudiéramos estar mejor, sino que hay que hacer la tarea.
0: Hay que hacer la tarea. Sí. Eso no, no lo podemos posponer. Así mismo es. Así como le decíamos al principio del programa, tienes que hacer lo que tienes que hacer hoy, Acá, como Estado, tenemos que hacer la tarea. Punto, aquí no hay salida.
1: Sí, y eh, la fuerza de tarea, yo insisto, la fuerza de tarea que enfrente no solamente al Gafi, vendrá la necesidad de enfrentar a OSDE y los resultados experimentados positivos lo vimos cuando eh, la Comunidad Económica Europea nos quiso poner una lista uh -huh. negra. Uh -huh. Y los mismos países de la comunidad europea señalaron que no era justo poner a Panamá en esa lista y no nos pusieron entonces son elementos que nos indica desde el punto de vista positivismo que Panamá tiene una fortaleza para lograr en corto tiempo salir de esa lista gris
0: teniendo ya la experiencia de haber salido del anterior que estábamos en un 100% con el agua hasta arriba eh hay gente que ya tiene el know-how de qué hacer y cómo hacer. Sí. Esa es una ventaja. Y están en el Estado en este sí. momento. ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno con toda esa gente? Porque también a veces llegan gobiernos y barren, y viene gente y viene la curva de aprendizaje, qué sé yo. ¿Qué debe hacerse con esa gente estratégica que de alguna forma eh, formó parte de, del equipo que, que nos sacó
1: de ahí donde estábamos? Mira, en primera instancia son panameños. Sí. Y... Independientemente de una decisión política del, del gobierno actual que está saliendo, eh, ellos tienen posiciones eh, transparentes, lógicas, que un momento determinado esa fortaleza de experiencia se debe sumar. Exacto. Eh, y le voy a dar un ejemplo, en el Ministerio de Comercio e Industria, eh, los responsables de la negociación del Tratado de Libre Comercio son personas que tienen 10, 15 años de estar en esa posición y los resultados para el país han sido positivos. Entonces, hay que sumar a ese grupo de personas como panameños para tener una posición de país.
0: Fíjese que esto parece como elemental, pero en el fondo no lo es. Si usted hace memoria en estadística y censo, y voy a poner un ejemplo nada más, el año 2010 sacamos a la gente o el gobierno que entró sacó a la gente que sabía cómo se hacía el censo resultado el censo fue un desastre así mismo. entonces siento que también en este tema eh, por ahí están circulando listas de que si nombra gente que si del partido que si etcétera, etcétera. en esta área hay que manejarse con mucha prudencia me parece así sí. como usted lo está señalando esa es la línea ¿no? Sí. para que no para que nos quedemos con los que saben cómo se maneja esto y que salgamos de esta lista negra, perdón, esta lista gris lo más pronto
1: posible. Eh, en el caso de la Contraloría, en ese momento fue decisiones políticas. Totalmente. Pero no podemos caer en esas decisiones bueno, políticas ahora. Yo siento que eso no va a ser la situación para el censo del año 2020. <risa> Dios quiera que no. Eh, eh, por la información que manejamos, sí. ya se están tomando las medidas correspondientes sí. para evitar en un momento determinado que las personas responsables sí. de experiencia salgan de la institución.
0: Y esa es una buena noticia en medio de todo lo que estamos viviendo. Ahora bien, el gobierno entrante recibe el país, sí, estando en la lista negra, tal vez el golpe no es tan fuerte como la vez anterior, pero sí recibe un país diferente al que recibió este gobierno con la lista negra. Es decir, había una economía pujante cuando entró este gobierno, no la deja en las mismas condiciones eh, ¿eso qué significará de cara a, a un gobierno que todavía dice no saber el, el hoyo de la de, de, de las finanzas públicas, de ese déficit no sabe realmente cuál es la condición de las finanzas públicas, ¿eso qué impacto tendrá? Lo medimos en breve don Adolfo, no? si le parece. A propósito de a qué juega como dice Flor y también del flaco bala, no está terminado. De verdad que es precioso, se ve precioso, tiene tres niveles cumple con el, por lo menos las medidas de MLB, pero uno se queda pensando, inaugurarlo sin terminarlo. Todavía no se puede jugar al 100% allí. Y cuando lo terminen, Dios quiera que no, no les quede como el Kenny Serracín. Y cua, en cuanto a la buena noticia de la exportación, hay una sobreoferta en el tema de carne en Panamá. Porque presta la casualidad que el exportador a China es el gran importador a Panamá de carne. Ahí hay, ahí hay una cuenta, un desbalance extraño, un balance extraño en esa... Ecuación, pero se lo dejo solamente para meditar. En fin, vamos a la pregunta que tenemos en redes. Gracias, Flor. ¿Conoce usted las consecuencias de que Panamá esté en una lista gris a nivel internacional? ¿Las causas también las conoce? ¿Dónde ubica usted la responsabilidad? ¿Qué debe hacer el gobierno entrante? En fin, todo eso usando el hashtag radiografía. Y a propósito de gobierno entrante, nos acompaña y no tiene que ver don Adolfo con el gobierno entrante. Estoy solamente recordando que Adolfo Quintero está con nosotros, es economista. El gobierno entrante había hablado de la posibilidad de enviar una delegación y lo hizo a inicios de mes, sabiendo que esta noticia venía, eh, pero que era algo que estaba en análisis. Muy poco podía hacer si no está, en, si no está, si
1: no está en, en gobierno,
0: así de sencillo, ¿no? Muy poco le quedaba.
1: Sí, inclusive tenemos conocimiento que el gobierno entrante de Nito Cortizo eh, mandó... O Se mandó representante. Sí,
0: mandó siempre, como... Ok.
1: Como escuchas. Como escuchas, bien. Pero no podía tomar ningún tipo de decisión, sino retroalimentarse a futuro de lo que había sucedido en la reunión de Orlando sobre la GAFI.
0: Por lo menos está informado el gobierno que viene. Ya sabe qué camino seguir.
1: Esa sí. es una buena noticia. Y yo creo que la toma de decisión por parte del nuevo gobierno va a ser positivo porque definitivamente la comunidad económica panameña conoce la necesidad de una fuerza de tarea. Las cosas no han
0: estado en orden en esa área de la superintendencia. Es más, hemos tenido renuncia tras renuncia y en el camino ponerla en orden no ha sido tarea fácil. ¿Qué es lo que la estanca? ¿Qué es lo que está pasando en esa área de nuestra economía que es tan difícil? También ya los abogados enviaron a través del colegio su su advertencia de, de, sobre este tema. ¿Qué es lo que realmente nos tranca en esa área desde su punto de vista? Bueno,
1: eh, conversando con algunos intendentes, uh -huh. señalan que se hizo la ley, pero no se le brindó los recursos correspondientes uh -huh. para hacer su tarea. Eso hay que corregirlo. ¿Y por qué decimos que hay que corregirlo? Porque el elemento fundamental, no el único pero el fundamental para que nos pusieran en la lista gris, fue pues, los elementos de la intendencia eh, de agentes no, no económicos ni financieros. Estamos hablando de los, los profesionales de abogados, sí. eh, las firmas de abogados, lo que son los bienes y raíces. Todos estos elementos, contadores, y más que contadores, creo que se concentró en lo que es, si tienes un caso tiene que llevar ese caso en el proceso de ley y no desviarlo para tomar decisiones políticas, uh -huh. porque las decisiones tienen que ser dentro de la justicia.
0: Ahora bien, hablábamos del estado de cosas en que recibe este gobierno, el gobierno entrante va a recibir de este gobierno, a diferencia de cómo éste lo recibió. Eh, hay diferencias, eh, pero al final hay un detalle y es que... Mm, hay un hueco financiero que no se sabe todavía, según el gobierno entrante, de cuál es de cuál es su realidad. Si comparamos eso, las herencias que se deja de un gobierno a otro, la tarea que le queda a esto, ¿usted se aventura a decir algo sin saber Pero, la cifra? O, eh, y, y con esta lista negra, o perdón, esta lista gris, ¿dónde estamos?
1: Yo recuerdo cuando inició el, el periodo del señor Varela... ¿Sí? Que hubo la necesidad de reformar la ley, la ley de responsabilidad fiscal, social fiscal, sí. donde se aumentó eh, el déficit uh -huh. a, autorizado hasta 4.1%, uh -huh. la ley 25%. Exacto. En este periodo que inicia el señor Nito Cortizo, va a haber la necesidad de analizar las finanzas públicas y hacer una propuesta. Y esa propuesta tiene como, debe tener como objetivo tratar de establecer los mecanismos para que Panamá salga de esa situación de incertidumbre en las finanzas públicas. Esto conlleva a la creatividad, manejo de deuda, eh, mecanismo de control del gasto, eh, la asociación pública privada, porque el Estado en un momento determinado no tiene los suficientes recursos para re realizar un proyecto y lo puede hacer en asociación con el sector privado. Todos estos elementos de ideas deben materializarse en unos proyectos de ley. El otro elemento que es importante es en cuanto a pertenecer a la lista gris. Uh -huh. Yo creo que reforzando la intendencia se puede lograr los mecanismos para salir de esa lista.
0: ¿Reforzarla pa consiste en...?
1: el apoyo, mm. darle elementos o instrumento mm. para que realice adecuadamente su trabajo. Sí. Porque ha sido la crítica de los intendentes que han estado en esa posición.
0: Usted habla del tema de las finanzas públicas, de la creatividad con que hay que manejarlo. El nombre de Héctor Alexander, a usted le da de tranquilidad, es un hombre que puede hacer esas maromas para recomponer nuestras finanzas públicas. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, tiene la experiencia. Mm -hmm. Eso es importante. Y cuando... El gobierno de Martín Torrijos, en ese tiempo designa al licenciado Catín Vázquez. Así es. Para ministro, eh, Héctor Alexander era viceministro. Y él viene del periodo histórico de trabajo en el sector público de ser ministro de Hacienda y Tesoro, que es donde se reciben los ingresos. Posteriormente, con su responsabilidad de viceministro, tiene la responsabilidad de supervisar lo que es presupuesto es inversión. Entonces, tiene los elementos probatorios de experiencia para poder hacer una propuesta al Estado panameño.
0: Esta propuesta en el tema de contención de gasto específicamente en el renglón de planillas, desde su punto de vista cómo debe ser manejado, tomando en cuenta que durante esta administración se disparó el tema, el tema planillas y que para algunos eh, especialistas es insostenible. ¿Qué, ¿Qué camino queda en esa vía, por ejemplo?
1: En esa vía estoy seguro que va a haber ajuste, Y ese ajuste conlleva al uso eficiente de los recursos. No es nombrar personas por nombrar, sino debe tenerse una tarea con un objetivo específico. Nosotros eh, en este país conocemos a través de los medios eh, la cantidad de personas que se han nombrado, lo que se conoce comúnmente como botella. Uh -huh. Eso hay que corregirlo porque son personas que no asisten al trabajo, <risa> nada más eh, en algunos casos cobraban a través de mecanismos electrónicos. Así es. Entonces, todos estos elementos hay que corregirlos con miras a hacer, reitero, uso eficiente de los recursos. El otro elemento que es importante señalar, eh, hay una disminución de más de 526 millones en los ingresos planeados. Ajá. Eh, hay contribuyentes por X o Y razón no han cumplido con su compromiso al fisco, ¿qué ventajas se tienen? En la actualidad se tiene la dirección, se tienen los correos electrónicos y se tienen los teléfonos del contribuyente que no ha hecho frente a su compromiso con el fisco. Hay que apretarlo. Hay que llamarlo y convidarlo a que se acerquen para llegar a un acuerdo. Porque todos sabemos que la situación ha sido fácil.
0: ¿Qué se impone aquí? ¿Una moratoria? ¿Qué, qué se impone?
1: Mire, eh, sobre eso estábamos discutiendo una serie de profesionales. No es válido la moratoria en este momento. No, ¿por qué? Eh, si yo pago mis impuestos, uh -huh. yo espero que el, el competidor o las otras empresas cumpla con su compromiso porque yo lo cumplí. Claro. Entonces, si llega una moratoria, él se salva de una que otras cosas, como ejemplo, las multas, claro. los intereses. Entonces, no es justo que yo sacrifique ingresos que puedo utilizar en mis operaciones, mientras el otro lo utiliza en X o Y razón.
0: Ahora, estamos ante una situación económica especial, ¿no? Sí. ¿No? ¿No serviría para un... No, no, por eso
1: que en vez de moratoria, eh, mi propuesta o la propuesta que hemos discutido eh, un grupo de profesionales es llamemos al contribuyente, ve, vamos a ver y analizar su situación y veamos cómo eh, llegamos a un mecanismo ganar y ganar. Claro. Sin apretarlo ni ahorcarlo, él pueda poco a poco salir de su compromiso y le damos oportunidad de operación. ¿Ves? Sin el,
0: necesidad de llegar a una moratoria. En el tema de, del déficit, el gobierno saliente está diciendo no, sí, se va, a, se va a cumplir con la ley, etcétera, no hay ningún problema. Sin saber todavía el hueco fiscal que hay, que es un hecho, ¿alcanzaremos esa, esa meta? ¿Cómo es, lo usted?
1: es importante aclarar lo siguiente. Este gobierno tiene responsabilidad hasta el 30 de junio. El país, dentro de su déficit fiscal dentro de su reporte es hasta el 31 de diciembre del año 2019. Ajá. Es decir, él puede darle minas al nuevo gobierno y el nuevo gobierno es responsable porque al final quien tiene que establecer cuánto va a ser el déficit que logró corregir es el gobierno de Nito Cortizo, Ajá. no este gobierno. Por lo tanto, decir que este gobierno va a cumplir es imposible que cumpla cuando él no tiene responsabilidades. Inclusive, lo que hemos visto es que está tirando compromisos o, o, como decimos en buen panameño, tirando la pelota al nuevo gobierno con los compromisos, limitando sí. la oportunidad de inversión que tenga el nuevo gobierno de Nito Cortés. Oye, ¿hasta cuándo
0: podemos seguir con esa práctica? Ya en mano es un ejemplo, ¿no? Eh, el gobierno del señor Ricardo Martinelli cuando dejó todo ese grueso de, de deuda decía, pero es que eso no lo inventamos nosotros, lo inventó Martín Torrijos pero Don Martín sin querer defenderlo dejó doscientos y tantos millones de, con el tema de los proyectos de llave en mano, él dejó mucho más el que se va también nos deja un montón de proyectos de llave en mano es decir, yo organizo la fiesta, pero paga el que viene.
1: Así ¿Hasta
0: cuándo podemos sostener esta estructura? O, ¿O tendremos que limitarla o eliminarla? No sé. ¿Qué, qué camino queda?
1: Eh, los organismos internacionales ¿Sí? ya han señalado que eso no es la vía para Panamá. Eh, es adquirir compromiso y en un momento determinado compromiso que paga el gobierno siguiente. <risa> sí. Entonces hay que volver a los mecanismos eh, no tanto tradicionales, sino mecanismos creativos. Uh -huh. Uno de esos mecanismos sería la asociación pública-privada. Uh -huh. El otro elemento es que el Estado, el gobierno, tiene que hacer uso eficiente de los recursos. ¿Y esto qué implica? A nuestro modo de ver la necesidad de tener una mejor, un mejor manejo de la deuda pública, uh -huh. que inclusive, que en un momento determinado pudiéramos emitir nueva deuda para cancelar la deuda existente que tiene periodo de pago corto, corto. y corto de cierta manera aumentar el periodo de pago. ¿Cuál sería el objetivo? Que el nuevo gobierno tuviera, de eh, cierta manera, disponibilidad para realizar inversiones que requiere el país.
0: Ahora, ¿la ciudadanía estaría preparada para eso, sabiendo que hemos venido de gobiernos que son mega obras, mega obras, mega obras? Y de pronto decirle, espérate, es que tenemos que entrar en pausa, vamos a utilizar un nuevo mecanismo para entrar en otro ritmo porque es insostenible lo que estamos haciendo.
1: ¿Y, ¿Y si la economía también
0: resistiría ese cambio de velocidad?
1: Es que eh, la misma economía está exigiendo cambio de velocidad. Okay. Y el común de los panameños, ¿qué le interesa? En un momento determinado, si tiene un programa de gobierno que se cumpla, que logre satisfacer sus necesidades y con el cuello de botella que vamos a tener de disponibilidad uh -huh. no se pudiera hacer. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que permita un mayor, una mayor holgura de disponibilidad de ingresos para realizar las inversiones, sobre todo las inversiones sociales.
0: Fíjese que algunas fuentes del gobierno entrante me hablan de incluso el temor de que haya un problema de liquidez inmediata para, para enfrentar algunos compromisos. Ya en otras ocasiones gobiernos a, a, se han encontrado con, con esa realidad. ¿Usted ve la situación que se hereda tan extremista así?
1: Eh, va a ser una situación delicada. Delicada. Eh, en una situación peor que la del año 2004 cuando entra Martín Torrijo.
0: Oiga, en ese momento no hubo ni para pagar la planilla.
1: Correcto. Y, y usted me ese... está diciendo
0: que es más delicada.
1: Sí, va a ser más delicada. ¿Cuánto más delicada? Explíqueme más. Eh, nadie tiene la cifra correcta, pero sí va a ser más <risa> delicada. Y lo explicamos de esta manera. A ver. El año 2018, comparado con el año 2019, primer trimestre, sí. el déficit aumentó en más de... 94%. Entonces, ya eso me indica a mí una situación delicada. A de decir que en el segundo trimestre, que llega a junio, no tenemos la cifra todavía completa, pero sí sabemos que la situación va a empeorar. Por lo tanto, el nuevo gobierno va a tener una situación un poco peor que la re que recibió... <risa> Martín Torrijo, ahora,
0: ahora bien, en, en el camino hay cosas que hay que resolver de ya para allá. Está el tema de la tarifa eléctrica por efecto de la tercera línea que no se aumentó para pagar esa deuda que no está registrada a propósito, pero que hay que pagarla. Entonces hubo un movimiento de no queremos que nos aumente la electricidad y ahí queda eso y tiene que resolverse ya dentro de sí. un par de días. Viene el tema también de la canasta básica, el, el control de precios que está por vencerse es una decisión en un par de días si el gobierno que viene la mantiene o la mantiene a medias o, o la suspende. Esas decisiones a corto plazo, esas dos, por ejemplo, ¿cuál sería el camino a seguir desde su punto de vista?
1: El caso de la energía eléctrica, ¿Sí? que debe tomarse una decisión sobre el aumento, yo creo que ya se está trabajando, lo que tengo entendido, para buscar los mecanismos que golpee lo menos posible a los hogares panameños y también golpee lo menos posible al empresariado. Claro, eh, Habría que esperar la propuesta del nuevo gobierno. El otro elemento de la canasta básica y el control de precios. Yo creo que el presidente Nito Cortizo y el nuevo ministro de Desarrollo Agropecuario eh, tienen claro que esa no es la vía que posiblemente habrá la necesidad de ir disminuyéndolo poco a poco, pero el elemento fundamental es la transformación del sector agropecuario. Ajá. ¿Y eso qué implica? Apoyar con nueva tecnología al productor nacional, de igual manera facilidades de crédito y un elemento como país. Cuando se tiene la cosecha del productor nacional, debe evitarse las importaciones. Porque a través de ese mecanismo el país gana. Y no tenemos el problema que el productor nacional deja de producir, su familia tiene que trasladarse a las ciudades terminales y aumentamos los bolsones de pobreza. No
0: solamente su familia, la gente que de alguna forma se gana la vida así colateral sí. con una actividad que deja de, de, de realizarse, viene para la ciudad. Y el gran problema es este, lo que estamos sí. creando alrededor, o sigue creciendo, no se está creando, sigue creciendo alrededor de la ciudad esos bolsones de pobreza.
1: Sí. El 2 de julio ¿Sí? se va a dar el primer consejo de gabinete. Ser en el ¿Cuál es el objetivo? Darle confianza al productor. Y estoy seguro que el productor nacional sabe que tiene un aliado con el nuevo presidente Nito Cortizo. Amén de decir que cuando el gobierno del señor actual, Barrio. Juan Carlos Varela, uh -huh. el ministro de Desarrollo Agropecuario, de estaba vinculado al sector. ¿Con el que arrancó? Sí, pero no se le dio el apoyo uh -huh. correspondiente para desarrollar la política en beneficio del agricultor y productor nacional. Y,
0: y, y él cuenta esa experiencia de una forma muy descarnada. ¿no? El primer año había la disposición de presupuesto, la ejecución presupuestaria se podía realizar... Segundo año todo era un pero, era un problema porque había que favorecer la importación de ese círculo, esos círculos ceros que hay casi en todo gobierno. Este tenía su círculo cero de importadores, sí. ¿no? que es conocido, ya sus nombres son conocidos, así que no es un secreto de quienes lo conforman y sí son allegados a este gobierno. Lo apoyaron en su campaña y al final están ahí que se beneficiaron. ¿A costa de qué? A costa del productor. Pero hablemos del consumidor. ¿Qué efecto tiene eh, esto en el consumidor y cómo se beneficia de ese giro que
1: se espera de este gobierno en el tema agropecuario? Fíjese, la cadena de frío es un elemento importante para evitar aumento de la merma. El otro elemento que resulta importante es que ese productor va a tener el apoyo, o tiene que tener el apoyo, en nueva tecnología, en recursos financieros y en mercado. Si eso no se da, tenemos problemas. Y... ¿Cuál es el logro para el consumidor? Disponibilidad de producto a mejor precio, que es el objetivo de la política agropecuaria panamá.
0: La certeza de que está comprando un alimento que va a ser eso, un alimento. Sí. No un desecho, un afrecho, que es lo que tenemos, por ejemplo, y yo siempre insisto en el tema del pollo congelado, que pasa por una cadena inestable y se vende en Panamá como... Eh, pollo fresco, pero resulta que es un pollo que ya no tiene ni siquiera valor nutricional y que se paga entre comillas más barato, pero que al final usted no está comprando o adquiriendo un alimento. Con orgullo, consume lo tuyo, es una tarea que queda ahí pendiente también. Entonces, sí. en esa misma línea, don Adolfo,
1: ¿no? Así mismo es.